0: Le damos la bienvenida al círculo una vez más, como siempre digo, y vamos a comenzar en el día de hoy una serie que se llama Conociendo el Corazón de Dios. Conociendo el Corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el Corazón de Dios? Seamos honestos. Vamos a estar viendo en las próximas semanas, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer el Corazón de Dios? En el mes de febrero, en nuestro país... Se celebran algunos eventos que tienen que ver con el corazón. Yo sé que ustedes no están pendientes a eso, que el martes que viene es día de... Ven, nadie sabe, nadie sabe. El día del amor y la amistad, el día de los enamorados, el día de San Cupido, el día de San Valentín. Pero fíjense, no solamente se celebra San Valentín en nuestro país, sino que el mes completo se ha designado como el mes de la salud del corazón. De hecho, si usted visita una de las páginas de la UAS, la universidad, ellos tienen en la Facultad de Ciencias, habla todo un escrito de ese mes de la salud del corazón. Ahora, cuando tú y yo nos referimos al corazón de alguien, estamos hablando de ese músculo autocontrolado que mediante latidos distribuye sangre a los tejidos, órganos, a través de venas y arterias y vasos capilares? Rara vez. Generalmente cuando hablamos del corazón de alguien, nos estamos refiriendo al lugar donde se generan y residen las emociones. Donde se generan y residen los buenos pensamientos, pero también los que no son tan buenos. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de eso. Yo sé que muchos aquí quisieran tener un escáner de corazón para poderse apuntar a ese nuevo compañero o compañera en el trabajo y ver cuáles son las intenciones de su corazón. Si viene a apoyarme o si viene a ser mi competidor, si viene a ser mi rival, si quiere mi puesto. Muchos padres quisieran tener un escáner para pasárselo a los amiguitos de sus hijos. ...para ver si van a hacer buena o mala influencia con sus hijos. Y sé que algunos aquí quisieran tener un escáner de corazón también... ...para ver si esa persona que están conociendo... ...es alguien con la que van a poder tener una relación a largo plazo. ¿Cuánto quisieran aquí? No se delaten. Pero muchas veces queremos tener algo así que nos diga... ...cómo es alguien, cómo es una persona, cómo es su corazón... Y es bien difícil, porque realmente tenemos que estudiar y ver muy bien el comportamiento de alguien para entender qué hay en su corazón. De hecho, la Biblia nos advierte a nosotros de que debemos tener un buen corazón. Proverbios 4.23 nos dice, Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, lo que tenemos en el corazón va a marcar cuál va a ser el trayecto que vamos a seguir en nuestra vida. Si tenemos cosas malas, ambiciosas, de medida, eso va a marcar la pauta de por dónde va a ir nuestra vida. De hecho, Lucas 6.45 nos dice claramente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, se refleja lo que está aquí adentro cuando abrimos la boca. Entonces, nosotros como hijos de Dios... Si realmente, auténticamente queremos tener una relación con Dios, si queremos realmente llegar a tener momentos de intimidad, de comunión, en oración, en devoción con Él, necesariamente debemos conocer el corazón de Dios. Es una tarea que tú y yo tenemos si decimos con la boca que queremos conocer a Dios si queremos conocer su corazón. El corazón de Dios refleja lo que Él desea. El corazón de Dios muestra cuál es su voluntad para ti y para mí. El corazón de Dios señala cuáles son sus propósitos para ti y para mí. Entonces tenemos una tarea. Como estamos hablando en esta serie, queremos conocer el corazón de Dios. Y como les decía, a través de las próximas semanas en esta nueva serie, vamos a estar explorando aspectos, fuentes, recursos que tenemos para nosotros conocer el corazón de Dios. ¿Cuál es el primer recurso que está a nuestra mano? Que lo tenemos aquí, listo, para procurar conocer el corazón de Dios. ¿Quién se atreve a decir? La Biblia. la Biblia, la palabra del Señor. Oiga, ahí está todo. Entonces la Biblia no tan solo fue divinamente inspirada por Dios, sino que la Biblia es una carta de amor para nosotros, sus hijos. Ahí vamos a encontrar lo que Dios nos quiere decir en cada momento de nuestra vida. Dice el mismo Señor, escudriñad las escrituras. Y dice, ellas, hablando Jesús, son las que dan testimonio de mí y obviamente dan testimonio del Padre. De hecho, la segunda fuente, ¿quién es entonces? La segunda fuente donde vamos a encontrar, conocer el corazón del Padre, es a través de nuestro Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que el Señor hacía, sus demostraciones de amor, de cariño, de poder, de compasión, de fortaleza, cuando tenía que hacerlo, mirando mesas de cambistas en el templo, eran, y siguen siendo hoy, un reflejo del corazón de Dios. Por tercer lugar, tercera fuente que vamos a poder encontrar, está la oración. A través de la oración nos comunicamos con Dios. Estamos en el Discipulado de Matrimonios estudiando las disciplinas espirituales para la vida cristiana. El autor, Donald Whitney, cuando se refiere a la oración, dice lo siguiente. La oración se ve superada en importancia solo por la asimilación de la palabra. Nada más importante que estudiar, leer, escuchar, meditar, asimilar la palabra. Y en segundo lugar, claramente está la oración. Es la forma en cómo nos comunicamos con Dios. Entonces, buscar conocer el corazón de Dios es un esfuerzo serio que si lo logramos va a cambiar nuestra vida por completo. Si conocemos el corazón de Dios, nuestras actitudes, nuestras, nuestros afanes, nuestras dudas, nuestros malos pensamientos van a ser transformados a través de conocer el corazón de Dios. Y vamos a poder clamar junto con David... Que dijo en Salmo 42, 1 como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Así se sentía David, él anhelaba estar en esa comunión, en ese contacto. Y como vamos a ver en un ratito, David era un hombre que era no solo conforme al corazón de Dios, sino que anhelaba conocer el corazón de Dios. Amén, bien, entonces comenzamos. Conociendo el corazón de Dios según lo que nos dice la palabra. ¿Arrancamos este viaje? Leña. Leña, bien. ¿Qué dice la Biblia del corazón de Dios? ¿Quién me atreve a decir algo que ha leído, quizá hasta en el devocional de hoy, que les habla de cómo es el corazón de Dios? Nadie sabe lo que dice Juan 3,16. De tal manera amó Dios a quien? A todos nosotros, que hizo lo que hizo con Jesucristo. Ahí está una porción de cómo conocemos el corazón de Dios. Leer la Biblia para simplemente obtener información acerca de Dios no nos acercará más al corazón de Dios. Lo repito, leer la Biblia para simplemente obtener información acerca de Dios. ...no nos acercará más al corazón de Dios. Mucha gente lee la Biblia como un libro histórico... ...para documentarse, para definir ciertas cosas... ...pero no buscando conocer el corazón de Dios. Esa es tu y mi necesidad. Leer la palabra buscando conocer el corazón de Dios. Si la leemos, entonces, con la intención de asimilar sus enseñanzas... ...y enfocados en procurar conocer el corazón de Dios... ...entonces, muy probablemente, vamos a llegar a tener una vida que realmente va a reflejar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. De ahí que entonces poder identificar los pasajes bíblicos como ese que acabo de mencionar de Juan 3.16 es importante porque es a través de pasajes muy específicos, muy definidos, aunque la Biblia, como decimos de tapa a tapa, es inspirada por Dios y es una carta de amor a nosotros, pero hay lugares específicos donde se ve de manera Detallada cómo es el corazón de Dios. Esto debe ser una prioridad a uno para ti y para mí, si realmente queremos vivir vidas según la voluntad de Dios. Bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 19 y vamos a leer un par de versículos aquí. Y fíjense, si prestan atención, aunque lo vamos a ver en detalle, aquí podemos ver varios aspectos del corazón de Dios. Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán, ¿qué dice? Mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán... Mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Ahí vemos reflejado el corazón de Dios. Y de nuevo, si están siguiendo en las notas de YouVersion, quédense con ese pasaje ahí porque vamos a estar regresando frecuentemente a hacer referencias ahí. Aunque muchas veces es importante conocer, ¿verdad? es esencial conocer el contexto Histórico, conocer el trasfondo de cuando un pasaje específico, como este que leímos en Éxodo, se eh, está narrando, está hablando de ciertos eventos. Más importante que conocer el contexto cultural o el trasfondo es tratar de escuchar y comprender la personalidad de quien está diciendo lo que se está diciendo. Tratar de escuchar y entender la voz del autor. No estoy diciendo que el contexto y el trasfondo no es importante, es sumamente importante, pero un paso más allá es tratar de discernir lo que la voz del que escribió el que dijo lo que se escribió nos está diciendo. Si realmente escuchamos el corazón de Dios en las Escrituras, entonces vamos a leer las Escrituras de una manera diferente. Vamos a buscar entender con qué palabra Dios está señalando ¿Qué cosa, qué característica, cuál cualidad de su corazón? Pero para eso hay que prestar atención. Hay que estar abusado, como decimos, y enfocado en eso. Entonces, es hasta que logramos comprender el corazón de Dios en las Escrituras que podemos escuchar su voz claramente, hablándonos a cada aspecto de nuestra vida. Vamos a analizar este texto que acabamos de leer y vamos a ver algunos aspectos muy importantes sobre el corazón de Dios. El primero es que el corazón de Dios es amoroso, protector, pero también es un corazón celoso. Es amoroso, es protector y también es celoso. Si vemos la primera frase que está en el versículo que leímos, el versículo 4 de Éxodo 19, dice así, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué hizo Dios con los egipcios? Por un lado, le mandó un viaje de plagas. Por otro lado, la última plaguita, ¿cuál fue? Que él pasó a la medianoche por todo Egipto y cada uno de los primogénitos egipcios fallecieron. ¿Y qué también hizo Dios? Cuando el faraón y sus soldados, sus ejércitos, perseguían al pueblo, cuando cruzaban el Mar Rojo, él le dijo no te montes que no va. Y las aguas volvieron a su lugar. Y el faraón y todos sus ejércitos perecieron ahogados. Eso es fruto del amor protector de nuestro Señor. Y usted me va a decir, oye, pero qué cruel. No, no. Cuando Dios ama y protege a alguien, llega a extremos tales como ese. De hecho, esa manifestación de ese amor protector del Señor se había iniciado cuando Moisés nace, cuando había una orden de matar a todos los niños, a todos los recién nacidos de las familias mujeres hebreas, lo colocan en una canastilla y quien lo rescata, la hija del faraón, lo lleva a vivir con ella al palacio y Moisés se cría en la casa de faraón. Ese Moisés que luego Dios iba a llamar y le iba a decir, te tengo esta tareíta. Se fíjense como el amor de Dios no solamente es en el momento porque se presenta una situación de emergencia, sino que el amor de Dios es planificado. Ese amor protector de Dios es algo que es planificado. Si yo pregunto aquí, ¿cuáles de ustedes han sentido persecución así como la que sintieron los israelitas? ¿Quién levanta su mano? ¿Alguno ha sido perseguido? Veo manos por allá atrás que se levantaron. Hay personas que han sido perseguidas. Muy bien. Y le creo. Ahora, segunda pregunta: ¿Alguno de ustedes ha sido perseguido como lo fue David? Las dos tres manos no se levantaron ahora. Y fíjense, ¿qué pasó con David? Recuerden que David es llamado por Dios, es ungido por el profeta Samuel a los 17 años y tiene que esperar todo un tiempo largo para poder llegar a asumir su posición como rey. En ese proceso. Saúl, el rey, lo manda a buscar, lo pone frente a soldados, lo pone frente a sus ejércitos y comienza desde ese momento, cuando ve que David mata a sus diez miles y él se lo mata a sus miles, comienza a generarse rencor, envidia. Eso era lo que había en el corazón de Saúl. ¿Qué quiso hacer Saúl? Lo mandó de embajador para Rusia. Pero él no lo mandó de embajador a ningún lado. De hecho, lo puso frente a soldados y dijo, pónganlo para el frente, a ver si... Se lo llevan con todo. Sin embargo, Dios estaba protegiendo a David cada paso del camino. En ese proceso, David se casa con la hija segunda de Saúl, con Mical. Ya son familia. No solamente era un general del ejército, era su yerno. Y aún así, casado, Saúl continúa buscando cómo matar a David. Pero no es que David sea inmortal, sino que la protección amorosa de Dios estaba sobre David. Y no puede. David, en cambio, un día, en ese proceso de persecución de Saúl, llega a un lugar donde está Saúl acostado, dormido, tranquilito. Yo, no sé ustedes, pero voy a hablar por mí, yo digo, ja, ja, aquí me lo puso Dios mansito. ¿Qué hizo David? ¿Lo mató? Sí. No. no. David le dio a demostrar a Saúl de que él había estado ahí y realmente le permitió seguir viviendo. Tenía toda la potestad, todas las condiciones dadas para matarlo, no lo hizo. Sin embargo, ¿qué hace David? Continúa su vida hasta que el Señor le permite llegar a ser rey. Y vamos a ver estos salmos rapidito, ¿verdad?, de lo que este pastor de ovejas, convertido en guerrero, convertido en rey, convertido en poeta y salmista, escribe fruto de sus experiencias en la época en que Saúl le perseguía. Salmo 3, 1 y 3 dice, «Oh, Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, pero Tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto». Salmo 18, 30, segunda parte, «Eres escudo para todos los que buscan su protección». Salmo 18, 35. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Salmo 32, 7. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Salmo 119, 114. Dice, tú eres mi refugio perdón y mi escudo. Lo repito varias veces. Ahora, fíjense cómo termina ese versículo. Tu palabra... Es la fuente de mi esperanza. Todo esto que David está plasmando aquí, lo hace porque él conocía las promesas, el corazón de Dios, a través, no solamente de lo que Dios había mostrado a su vida, sino a través de su palabra, que era la fuente de su esperanza. David conocía el corazón de Dios, el corazón amoroso, el corazón protector de Dios, porque conocía su palabra. Y así como con David, Dios se manifestó protegiendo a mucha gente. Noé, Josué, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Nehemías a muchos otros. Dios los protegió. Y te van a decir, ajá, ¿y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Con Job sucede que Dios permitió lo que le sucedió porque tenía un plan dentro de su amor y su protección para él y su familia para testimonio a otras personas. Entonces muchas veces nos vemos nosotros como Job. Como y decimos, ¿y por qué yo, Señor? Tú que has protegido a fulano, a sultano y a mengano. Mira, fulano compró un carro nuevo. Mira, fulano compró un apartamento nuevo. Mira, fulano se fue del viaje. Y yo aquí en Olla. Yo tenía un plan. Yo tenía un plan. La promesa... De protección de Dios no garantiza que nunca conoceremos dolor o sufrimiento. O sea, tenemos que estar claros en eso, y eso lo podemos saber si leemos la palabra. La promesa de nosotros ahora en este tiempo no es que no vamos a sufrir ni nos vamos a enfermar. ¿Cuánta gente aquí no está con diferentes padecimientos en este momento que nos impiden desarrollar nuestra vida diaria como quisiéramos? La promesa de Dios para este tiempo es para nuestra protección espiritual. Así se manifiesta de manera gloriosa la protección de Dios, a través de su Santo Espíritu. Dice Efesios 6 que Él nos ha dado ¿qué? una armadura para que nos podamos defender de los ataques del enemigo. Su paz es dada por Él para que nuestros corazones y mentes estén tranquilos, filipenses. La esencia de la protección de Dios está dada por el hecho de que nosotros, como hemos venido hablando estos días, habita el Espíritu Santo. Ahí la protección de Dios. Y de esa protección es que nosotros debemos de estar pendientes. Ahora bien, en el caso del pueblo de Israel había un requisito para que ellos pudieran recibir esa protección. Está en Deuteronomio 7, 11 y 12, dice, por lo tanto, obedece todos los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo. Eso es un reflejo de lo que dice Éxodo 19, 5, que leímos, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto. Entonces, no era como que sí, yo te amo, yo te escribí esta carta de amor preciosa, mi corazón está para ti. No, obedezcan, cumplan mis mandamientos. Específicamente, es un mandamiento que decía, no tendrás otros dioses delante de mí. Por la situación en Egipto, los israelitas salieron con muchísima mala maña. Una de ellas era esa, tener otras imágenes, tener otros dioses delante de quien era realmente su Dios. Entonces Dios le dijo no. Ahí viene la segunda parte de lo que decíamos en este punto. Dios tiene, es un amoroso protector, pero también es un Dios celoso. Él no tolera, ni quiere, ni permite que nada de lo que le corresponde a Él se le dé a otra persona. Ni la adoración, ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero. Por eso cuando lo hacemos... Y dedicamos esas tres cosas a algo más que no es Él, sabemos cuáles son las consecuencias. Al acercarnos a Dios, entonces, los confiados de que su corazón amoroso y protector está para nosotros. Pero no olvidemos que también Él es un Dios celoso que quiere que nosotros, sus hijos, estemos fijos y conectados completamente con Él. Amén. Segundo, el corazón de Dios es tierno y compasivo. Si hay algo que se destaca en este pasaje que leímos... De Éxodo 19, 4 al 6 es su ternura y su compasión. Él dice en una parte: Ustedes son mi tesoro especial entre todas las naciones. Éxodo 19, 5. Lo más próximo a la manifestación del amor de Dios en nuestra vida sería el amor de un padre o una madre para que nos podamos relacionar con ese amor y con ese, ese lugar especial que tenemos nosotros. Yo no sé qué ustedes piensan, pero sé que para Dios nosotros somos su tesoro especial. Y de hecho, así a muchos de los que están aquí, el Señor nos trata así como con ese cariño, ese, 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 esa delicadeza. El Señor nos lo demuestra y vez tras vez su palabra lo confirma. Efesios 2, 4 al 10, le voy a dar rapidito. Dice, «Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos». Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Nosotros somos, dice el versículo 10... La obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Entonces el Señor nos dice claramente que Él espera de nosotros, nos muestra claramente su amor, su gracia, su bondad, su misericordia. Pues nos dice todo eso para que ustedes vayan por aquí. Pablo, cuando le escribe a los hermanos que estaban en Éfeso, quería que ellos entendieran eso, que comprendieran el corazón de Dios. 500 años antes, Malaquías dice algo en esa misma línea. Dice, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Los que tienen. Pero como que hay un cariño especial para el que es un chismado obediente. Padres, seamos netos, padres. O sea, los que caminan según el corazón de nosotros. Pero así nos ama Dios, ¿verdad? Cuando somos sus hijos obedientes. Eso es lo que Dios nos muestra, ternura, compasión. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto tú en tu vida la ternura y compasión de Dios manifestada? Amén. Amén. Yo digo... Nos toca orar muchas veces aquí antes del culto, si estamos aquí porque el Señor ha sido compasivo con nosotros. Porque muchas cosas que pasan en otra parte del mundo deberían pasando aquí en este paisito. Sin embargo, el Señor es tierno y es compasivo. Y la pregunta siguiente es, ¿tienes tú, tengo yo, un corazón tierno y compasivo? Si estoy diciendo que quiero ser como Dios... Creo que ahí yo me quemo, y muchos de los que estamos aquí quizás pasan con como con 65, así razón Muchos sacan muy buena nota. Amén por eso. Pero queremos que sea un corazón tierno y compasivo el que Dios genere en nosotros. Su palabra así lo dice. Nada, y esto nos lleva al tercer y último punto. El corazón de Dios se deleita en que estemos cerca de Él. Y Él anhela tener intimidad con nosotros. Éxodo 19, 4 dice, Como los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Vimos que Dios había liberado al pueblo usando, ¿verdad? Siendo un Dios con un amor protector. Celoso también, pero protector. Vimos que Dios tenía, había tenido ternura y compasión de su pueblo. Y todo eso era porque él quería traerlos hacia él y estar con ellos en la intimidad. Juan 6:44 nos dice, ninguno viene puede venir a mí si el Padre que me envió no es quien lo trae. Y traer, como se traduce en este verso y en el verso que vimos en Éxodo, eh, en varias versiones, viene del, del verbo griego que significa jalar, arrastrar. O sea, fíjense cómo que Dios le está diciendo a ellos, no fui yo que los arrastré ustedes para donde mí. No fui yo que los jalé. Y cuando uno está jalando a alguien o a algo, ¿por qué lo está jalando? Muchas veces eso que estamos jalando no quiere dejarse jalar y quiere irse en la otra dirección. Pero Dios dice, yo en mi amor, en mi ternura, en mi compasión, en mi protección, los jalé a ustedes hacia donde mí. Ese mismo verbo se usa en un pasaje que están los, verdad, Andrés, eh, Simón, Juan, Jacobo, jalando la red llena de peces. Ni los peces ni la red participaron activamente, ¿verdad? Eran pasivos. La estaban jalando. A Pablo y Silas, dice un pasaje en Hechos, que a ellos los arrastraron. La imagen que viene a mi mente, no sé si fue, si fue que lo vi en la película, es que lo llevaban entre dos y la sandalia de ellos, bum, 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 Arrastrados. Eso es arrastrar. Y así dice Dios que Él nos llamó a nosotros, nos arrastró a nosotros. Ahora, ¿por qué Dios necesita arrastrarnos para salvación? ¿Por qué Dios te arrastró a ti y a mí y a algunos de los que estamos aquí? Algunos vinieron por su propia voluntad. Gloria a Dios por eso. Pero muchos de los que estamos aquí fuimos arrastrados. Nos arrastra Dios. Si nosotros, oyendo su voz, dimos la espalda. Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero Dios necesita que nosotros nos comprometamos y participemos. Entonces, si tú estás recibiendo mensajes de Dios por la vía que sea, a través de este mismo mensaje, y estás dándole la espalda o el oído medio sordo al llamado de Dios, no esperes a que Dios te arrastre. Hoy es un buen día para decir, Señor, entendí el mensaje, voy ahí voluntariamente, no me arrastre, Pli. Dice C.S. Lewis que él era sumamente ateo, que era un ateo profesional. Dice él, hasta que un día me encontré las pruebas de la historicidad de los evangelios y estas eran sorprendentemente buenas. En sus estudios, como ateo, él iba buscando y comenzó a encontrar cosas históricas que confirmaron el mensaje de la palabra. Y dice él entonces, la verdad es que nunca tuve yo la experiencia de buscar a Dios ya que fue exactamente a la inversa. Él fue el cazador y yo el venado. Si sí es es, Pero el Señor lo arrastró, lo trajo hacia él. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros pensemos hoy. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando al llamado de Dios? ¿Cómo estamos nosotros buscando conocer el corazón de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pasivos, sentados, esperando que las cosas no caigan del cielo? ¿O simplemente no nos interesa? Siempre digo esto, y lo voy a repetir hoy, si estás aquí hoy, hermano, amigo que nos visitas, estás porque Dios quería que estuvieras, porque Dios, en cierto sentido, te arrastró hasta acá para que escucharas su palabra, no mis palabras, no una interpretación, sus palabras para que tomes acción en tu vida su deseo es arrastrarnos a él y como decía la segunda parte que tengamos intimidad con él y esa intimidad no es un ratico como Adán en el jardín de Edén que Dios pasaba a darse un paseíto por la tarde, Adán vamos a dar una vuelta es una intimidad que inicia ahora y dure por toda la eternidad, amén eso es lo que debemos procurar poder pasar la eternidad en cercanía y más que en cercanía, en intimidad con nuestro Señor. Bien, muchas personas entonces han, en verdad, caído en la trampa de pensar Dios es así o Dios es así, porque me han dicho, pero no es porque han buscado en su palabra y no es porque han entendido lo que Dios les dice, de quién Él es, de cómo es su corazón. Y la Biblia, como yo decía al principio, es bien clara en definir las cosas que agradan al corazón de Dios y las que no le agradan. Rápidamente voy a compartirle estas. Dice Hebreos 11.6 que Dios se agrada cuando nosotros tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el ejemplo lo vemos por todos lados. Hace dos semanas Fausto predicaba del paralítico. Y más que el paralítico, sus amigos que tuvieron fe desarmaron el techo y lo bajaron al medio donde estaba Jesús. La fe, como decía Fausto, se ve. La fe se ve. Segundo, humildad. Santiago 4,6 dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todo lo que le invocan, de todo lo que le invocan de verdad. Juan 14, 23, la obediencia. Primera Tesalonicenses 5, 18, y pueden buscar las notas, todo eso está ahí agradecimiento y Juan 4, 23, adoración. Y no adoración de que me levanto en la mañana y comienzo a cantar o de que, no, no, la adoración, como lo vamos a ver de nuevo en el discipulado de matrimonios a partir del jueves, eh, la adoración como disciplina espiritual, como una disciplina espiritual, junto con la oración, junto con la lectura de la palabra. Esas cosas agradan a Dios. Ahora, ¿qué cosas desagradan a Dios? Y terminamos aquí con esto. Proverbios 6, 16 al 19, dice, hay seis cosas que el Señor odia. Y se corrige mismo. No, 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 no. Son siete las que detesta. Dice la versión Reina Valera, las que detesta su alma. Ojos arrogantes, lengua mentirosa, manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Si alguno de esos sombreros te sirve, trata de que no te sirva más. Porque esas cosas, dice la palabra, Dios las aborrece. Vamos a enfocarnos en el anterior. Vamos a enfocarnos en la fe, en la obediencia, en la oración, en la humildad, en el agradecimiento, en la adoración. Y vamos a conocer... Cada día más procurar conocer el corazón de Dios. Hable mentira, cierro con esta cita. Y este predicador, Witness Lee, en su libro La economía de Dios, dice lo siguiente: Nuestra relación con el Señor siempre es indicada y mantenida por medio del corazón. Por supuesto, tener contacto con el Señor es un asunto del espíritu, sin embargo, debe ser iniciado y mantenido. Por el corazón, pues nuestro corazón es la puerta de todo nuestro ser. Amén. Por favor, nos ponemos en pie para concluir este tiempo delante del Señor. Y ahí donde están, por favor, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Y tenemos 30 segundos para conversar con nuestro Dios, para ponernos en la misma página que está Él, que nos ha manifestado, nos ha mostrado cómo es su corazón. Y hagamos un compromiso hoy, hagamos un compromiso de decirle, Señor, quiero conocer realmente cómo es tu corazón. Quiero conocerte a ti y quiero conocer lo que tú quieres para mi vida. Quiero hacerlo de manera sincera, de manera comprometida. Así que tomamos 30 segundos y planteamos eso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Sí, sí. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz y, como dice el Señor, el verso es más cortante más penetrante que cualquier espada bien afilada, cualquier espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos no solo leer de tus maravillas, de las grandezas, de todo lo que has hecho a través de los siglos por la humanidad, sino de que podemos también, Señor, escudriñarla para conocer tu corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un corazón que nos ama, que nos protege, que es celoso, Señor. Y también un corazón, Señor, que muestra ternura, que muestra compasión. Un corazón, Señor, que nos atrae a ti, que nos arrastra a ti, Señor. Y lo hace para que podamos pasar toda una eternidad contigo. Te imploro, Señor, ahora por cada uno de mis hermanos y amigos que está aquí, Señor para que hoy sea el día en que nos comprometamos todos, como comunidad, pero también de manera individual, también como familias, como parejas de esposos, a buscar, Señor, de manera ferviente, conocer tu corazón. Pedimos tu dirección, pedimos, Señor, tu sabiduría para hacer las cosas que, por nuestra poca capacidad humana de entender, no podemos lograr. Sabemos que tu Espíritu que mora en nosotros intercede, Señor, y habla contigo a nuestro favor. Y te damos las gracias por eso. Bendícenos, Señor. Cuídanos y permite que tu palabra, Señor, siga trabajando en nuestras vidas. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.